0: 话讲什么？讲什么？讲什么？各位听众，大家好，欢迎收听 Sky i n e t w o r l d 再次的播出。好，我们今天呢很开心的是人物专访的单元，请到的是我的一位在法国的。有小薇来，小薇请跟大家打声招呼
1: 。来宾请掌声鼓励。大家好，我是小薇，我在法国。<笑>要这么华丽吗？我现在被关起来了，不能出去。对，就是这个时候，<笑>因为 COFI 的关系。对，
0: 不是打开了吗？
1: 还没开，就在今天第一次有机会可以去运动。不能离开超过二十公里的地方，而且還只能够有三个小时的时间，所以基本上哪里都不能去
0: 。<笑>你到底是想去哪里？
1: 我想要回家，不用被关起来，然后也没有餐厅。
0: 你常常外食吗？没
1: 有哎、欸，可是有的时候去个餐厅
0: 享受一下气氛。对呀、啊，然后点一杯红酒，不用自己煮饭。然后聊天，好有钱哦！这个法式料理不是都吃不饱的吗
1: ？你在电视上看的法国跟实际上的法国不一样
0: ，<笑>所以实际上的法国是可以吃饱的吧
1: ？当然啦、啊，只是好吃跟不好吃而已。我们可以挑中间价位，就吃得又好又、哦、又华丽。
0: 所以中间等级的会有很厉害的服务生在旁边，很 gay b 的跟你介绍红酒，然后什有,沒有还要单手倒酒。倒完之后，酒瓶还要转一下，那个酒才不会滴下来的那种，有没有
1: ？这个不用服务生，这个所有人都要会
0: 啊？这是基本常识吗？对，<笑>我们在台湾喝那个台湾啤酒都没有这样子的、啊
1: ，是因为你们拆罐直接对着罐子。對對對對在法国红酒是要好好享受的，要让它醒酒，不能直接对着罐子喝。我虽然对着罐子喝了前一两年，后来发现这样好像味道不对
0: 。真的吗？味道上会有差别？
1: 当然啦、啊，你要醒酒啊，要接触到氧气啊。
0: 所以一定要倒出来，
1: 倒出来比较快，倒出来，不然要等个一天两天。哦
0: ，是哦，然、啊、后我们家都没有，哎、嗯，就打开直接就倒杯子里喝。这可
1: 能是西班牙式的喝法，可能、哦、
0: <笑>迫不及待。
1: 我也是这样，每次买了好的酒，然后想说，嗯，这个大概过了三年之后会到最好的时间，最成熟的時間可以喝。这样子，我念完书了，嗯、拿到文凭就可以来开酒来喝，<哇>结果隔天马上就喝完了。等不到三年
0: ，难怪人家什么女儿红要放十八年的那种，要埋在土里，嗯、就是很难挖出来，然后减少那个可能性
1: 。对呀、啊，用来做围墙。
0: <笑> OK， 所以你在法国的巴黎对不对
1: ？当然不是啊
0: ，啊、哦，那不是哪里？
1: 巴黎那么贵，谁住得起？我住在有点像是新庄或者是泰山之类的，新北市。
0: 对，那是新巴黎嘛。
1: 我们叫做大巴黎，繁华的都市是小巴黎。哦、靠北边的大巴黎其实是贫困的，因为所有的工作都在巴黎里面，所以住外围的人其实都是要花时间通车。可是房价比较便宜，可是你远，你到了回家就累了、啊，你就只能够睡觉。然后你早上起来再通车工作。一样一成不变，所以他们法文有一句话，就是睡觉、工作跟在地铁上面就这样，一个礼拜就这样
0: 子过完。你要花多长的时间通勤啊
1: ？我还好，我还有选择，所以我的通勤时间从门到门，我们这一家我的大门出去到办公室的大门进去，大概花四十五分钟
0: 。那还好嘛？我在基隆，我在台北市工作的时候，我都要花一个半小时、欸门到门，好辛苦哦！我的妈呀，四十五分钟已经够了。啊哼、uh ， huh, 你刚刚我抱怨个什么屁啊？哈、哦，不好意思，主持人已经发狂了哈。天，你
1: 每天三个小时这样子来回头，好
0: 通勤。每天三个小时，而且老娘在公车上都不睡觉的。
1: 你都在看 paper， 对不对
0: ？我都在听 podcast， 好不好？我们 podcaster 就是要做市场调查，所以我们都在车上听 podcast，OK？ <是> <Okay? S 2> 我们
1: 说通勤最大的好处就是可以看 paper， 然后念文章
0: 。说真的是这样，没有通勤以后，天天就算是在家工作或是在比较近的地方工作，少了那些通勤的时间，其实也少了那些知识的摄取的时间。
1: 你看我们人是不是很犯贱？早上起来,来来念文章就好了，干<笑>嘛一定要同情
0: ？谁早上起来看文章翻白眼<笑> ？OK， 好，那说说看，你现在从事的是什么样的工作吧
1: ？我的本行是大地工程
0: ，有什么工程不是在大地上的、啊
1: ？土木工程是大的，就是有关于房子，然后有关于桥梁，就是建筑面积以上跟以下，全部都包含在一起，统称叫做土木工程。然后大地工程的话是在。土以下的基础、隧道，这些是大地工程
0: 。你是说一个房子要盖起来，然后那边打地基的时候是大地工程吗
1: ？没错，没错
0: 。哦，
1: oh. 然后你建到到了上面以后，这些就是土木
0: 。现在才知道哎，好酷哦
1: 。呃、嗯，所以我们有分很多种啊，还有分水文，还有风洞。我在台湾的时候是念大地工程硕士。来法国再念两个硕士，其实它是一个欧盟奖学金，嗯哼，所以是它给你全额奖学金，然后给你飞机票，所有的钱全部都包，让你喝酒，让你吃饭，什么都有。<笑>来两年，在三个国家里面拿两个学硕士学位。我这边念的这个硕士是比较偏基础，就是大地材料科学，其实是粘土科学，比较分到科学这个部分来的。
0: 所以工程跟科学是不同的东西
1: 。大地工程呢，就是在算力学，你要知道怎么样去施工。黏土科学较细，就比较像是我黏土跟混凝土之间的的反应会是什么？那你遇到水的时候，他们会怎么样反应？然后怎么样可能会造成工程灾害、边坡滑动？后来说是完了以后就，就念就念的博士，就比较偏向于应用科学的部分。在这边工作以后，我就是在做工程的部分的啦。其实我在法国高铁。做清水基础的监测，比较像这样子
0: 。清水是什么？是指宜兰的清水公园的那部分吗
1: ？有一点类似。为什么要叫清水公园？因为那边很多水，有我们有有东山河在水的旁边，所以叫清水。那什么是清水建筑？其实就是我们的建筑靠水的部分就、哦的的，就是清水建筑。像我们的有桥梁基础，或者是挡土墙、合体的基础，这就是清水基础。法国高铁的车速都很快，然后还是整个法国都会跑。嗯嗯，那如果基础不好，被河水掏空，然后倾基础倾斜，火车可能就会脱轨，就会有人伤亡。所以，我们其实花很大的心血在维修跟整治这个部分。确认我们营运是没有问题的。我是在技术部门里面，法国非常大，每一个城市里面都会有一个分布在里面。他们要进行维修管理的时候，他们会每一个桥、每一个墙，定期三年或六年就一定要去看一次，有没有什么危险、新的裂缝啊或什么之类的。那他当这个时候，他们如果看到了基础有问题，然后一个可能被掏空很大一个洞，他们不想要怎么处理，他们就会打电话给我。然后我就会过去评估危险性有多大。那如果危险性非常大的话，就跟他们说讲说多久时间之内一定要修，要怎么修，然后接下来才会有设计跟建造的部分
0: 。所以在于管理的部分，你是不管的，你是接到回报，你才去当场敞刊的，是不是
1: ？全法国有十万个清水的桥基础，清水墙基础。法国高铁分布是屋主，屋主会去管理这些东西。那他们需要人来来计数的时候，他们会找人来，就是我们就是他们的人来找那的人被找去
0: ，所以就是高铁内部的客服的部分，这样
1: 可以这样讲，我们是技术客服的部分
0: ，就是我们网络不好的时候，我们也会自动回报啊，赶快来修啊，不然我就没有办法上网啊哈，就有一
1: 点像是这样，对、嗯，对对，
0: 好酷哦，你去到现场看了，你就会知道你要怎么修哦。
1: 有,有很多东西要评估啊，就像你这个桥是刚好在弯道还是不是在弯道，然后它的基础被侵蚀多深，有没有崩倒的危险？如果我们要维修的话，要怎么修？用什么？用什么材料？有没有,有,沒有通路可以运材料下去？人有没有办法下去？这些都要考虑在里面了、啊。可是一定要修，因为不修的话，你的铁路就会就要停驶，停驶县长就会不开心，或者是议员就会来关切。<笑>
0: 这些东西是你一个人做决定的吗？还是你是跟团队一起讨论的？
1: 我去之前都会先做好功课。这是什么地址？被侵蚀的话是为了什么呢？这个下面的承载力有多,多重？这个河流它的洪水期有多少？下一次又在泛洪水的机会有多大？嗯，然后这个线有多少人会搭？然是直线还是弯线？这个桥的材料？是气石的还是,是水泥的？有没有钢筋？有没有办法承受弯力？有没有压力还是剪力？有有办法承受？这些东西都要先调查好。然后到了现场的时候，就真的是临场机制。他们会找你去，是因为他们不能够做这个决定，因为他们的决定会是非常、嗯、非常困难的决定。要么就是停驶，嗯、停驶是他们不愿意，他们不想去讲的事情，所以会是我们来讲。嗯、那我们会去评估到底有没有办法。在去之前，我们就知道大概会是什么样子。然后我们会跟他们讲，你可以，你当然可以有选择，可是之后会是什么樣？你可能要在一个礼拜中间把所有东西处理完，而且你每天都要观测，看基础有没有倾斜。就是目标其实是要解决问题的
0: ，所以你也是要跟各方面不同的人，就不只是你们呃内部的人，还有其他关心这个议题的各方好汉们，然后一起好好的讨论讨论。然后这个应该是、呃因为会影响到公共交通嘛，所以该怎么样？呃，在损失最小的状况下面处理好这个问题。嗯
1: ，这个很有趣，就跟台湾很不一样。在台湾的时候，会是政治领导专业；，可是在法国，其实是专业是有绝对的决策力
0: 。如果我们
1: 坚持这个东西很危险，不可能让火车继续运行，他们没办法说不。
0: 不能挑战你们的专业，比如说你说呃这不行，可能要停驶个一星期，我们才能把这个东西弄好，然后他们可能就会说怎么会呢？我看这个你就从那条路这样子下去就好了，两三天吧，我看最多。你一定是爱偷懒，不会被质疑吗？
1: 我们的话只是提供要怎么样去施工，那怎么施工这个部分就是屋主要去决定。你这个东西到底他们讲得合合不合理，有没有办法直接下去两三天就好了。其实分工很细，法国分工很细
0: 。嗯，而且我觉得对专业的信赖也是比台湾好多了
1: 。哦嗯、可是那个压力超大的耶，就是当所有的人，当年县长、议员都来关切你什么时候可以开通的时候，
0: 是他们的关切对你来说会是压力吗？就是他们的，他们能够掌控的势力会影响到你的未来，或是你的人生安全吗
1: ？不会，不会，不会，这不会。不
0: 会<笑>对啊，那压力何来？他们开不开心跟你什么关系
1: ？举一个最近的例子，在十月的时候，法国在靠近地中海。的那个成分跟意大利接近的部分有也很大的洪水，历年洪水线已经到了千年的洪水线的高度，就是我们设计的时候百年洪水线就已经是非常优非常好的设计了，可是那个水位线已经到达一千年的水位线了，嗯，所有的居民都被困在里面，嗯、车子的路也断了，桥也断了，唯一能够运行的就只有火车可以进去，可是我们火车的基础已经被、嗯、已经不稳定了，整个都在滑动了。当我们讲说不能这个危险的时候，其实对我来讲，压力并不是来自议员或者是县长，而是来自里面有大概两千、三千个居民被困在山里面。现在下雪，连水都没有，连连火都没有，什么都没有，电都没有，他们要怎么生活？是人民的比较重要，
0: <笑>是是是是，法国就是这样嘛，是不是？
1: 没有台湾也是一样啊。没有你们那首
0: 歌是,是 Do you hear the people sing? Singing the song of free men 之类的，不是这这你们不是你们常常的歌吗
1: ？<笑>法国大革命的时候的歌，叫做 Mister Hub 的酒吧，我想
0: 。因为我不会念法文，我只能说 Less miserable。对啊，就就是你们法国人特别的关心人民。的声音，这样上面什么声音都随便他，没有要听的意思。<笑>好有趣的工作、哦，真的很有趣。你自己也觉得很有趣？
1: 当然啦，人生这么短，怎么会去做一份不有趣的工作嘞、嗯
0: ？对你来说，这份工作的有趣在哪里？就是每天会面对不一样的挑战吗
1: ？我觉得会去念博士的人，故事里面都有一些找寻挑战的部分，永远都有新的东西可以学。现在在这个地理环境之下，为什么基础会掏空？那我们要怎么怎么维修？那在每一个省份、每一座桥都有不一样的的特定的环境，然后每一个省份跟每一个办事人都有东西可以去跟他们学，
0: 嗯，
1: 其实是永无止境的学习，这个才是对我来说才是有趣的工
0: 作哦，因为在我听来。听起来像是每一个 case 都很像，都是在重复一样的事情，就是桥坏了修桥，桥坏了修桥。<笑>我没有看到不一样，
1: <笑>完全不一样。<笑>我那时候在硕士念完的时候，我其实也去工作了，嗯，然后那时候把工作辞掉去外国念书，其实就是因为我发现，当我们不晓得为什么这个灾害发生的时候，我们去做的维修其实不是真的维修，其实只是我们在倒混凝土跟摆钢筋进去而已。这个并不叫做维修，这并不叫做做该做的事情，或者我们只是在危害我们的的环境
0: 。你是说在台湾的处理方式吗？嗯
1: ，举例来讲，我们台湾最有名的例子就是放削波块
0: 。我实在也不晓得那个削波块到底有什么意义
1: 。第一个，它可以赚很多钱，<笑>然后每一个不一样形式的削波块其实都可以都是钱，嗯哼、
0: uh ， huh. 所以
1: 所有的厂商都会想尽办法让。让设计去用他们的设计形式的小波块，哦、那你当然可以去阻挡海浪冲击，可是阻挡海浪冲击这件事情已经太晚了，因为海浪已经在冲击。为什么会有这件事情发生？然后去找到源头，去改善，对我来讲才是真正的
0: 工程。啊、就是说，一颗小波块很贵，对不对？嗯哼，它不就是一堆碎石子用水泥连起来的东西啊？那你刚刚说不同形状的消波块又有不同的价钱，是不是？嗯，
1: 你我们现在看到的消波块其实都是有版权的
0: 。<笑>对对对，有专利。对，就已经不便宜然后
1: 再加上消波块要打磨、灌模，这个东西其实也很花工，而且水泥跟钢筋其实是很贵的然后还要运吊跟放置，放置的话你运吊就还要还要大吊车，放置的话你还需要水轨，你还需要潜水服去帮你放对的方法。然它整个能够挡住海浪的冲刷。Oh. 其实整个作业下来，当你看到一米长度的小波块，其实是非常贵的。所以一米长的时候是指我们沿着海岸线走，我们走一米的长度的时候，那个那个体积的小波块
0: ，包括往海那个方向的延伸跟往深度的延伸。对 o k 了解。对，可以说大概的价钱吗？有要百万吗
1: ？没有没有，没那么贵，十万差，差不多差不多。然后<笑>、啊、问题是跟大自然硬碰硬。人赢
0: 不了了，那为什么要放啊
1: ？一开始其实海岸线它已经维持到自然的平衡了，然后可是当你在比较北边的地方在盖港，堵住了它的沙子，没办法流到南边去，所以南边就会变成在侵蚀、嗯、啊，所以它就不平衡了、啊。其实是人类的私欲打扰到大自然的平衡，嗯、然后我们在讲说，嗯，这样不行，沙子都流走了，我们再也没有沙滩了，这样不行，我们要放小波块去保护我们的海岸线，不然后面的居民会危险，嗯、然后再放小波块。其实这不是源头，所以我们不晓得为什么呢？你要办法治本
0: 。当你真的找到源头原因，是因为北部开了那个港，你也不能对北部那个港怎样啊
1: ？做的措施是不能怎么样，可是我们可以去学习。就可以停止继续犯错，就像德国纳粹大屠杀这个历史写在课本的时候说的，德国人都会记得，不能够有种族歧视，不能够有大屠杀这件事情。可是当你们拒绝去学的时候，这些事情就会不停的重复
0: 。高铁的这一份工作，你现在是做得很开心吗？这是你从小就想要的一种工作吗
1: ？没有一个工作是百分之百。开心的，就像每一个家庭是百分之百欢乐的。在欢笑的背后，总是有一些东西是没有看到的。一直学东西是真的，可是很开心，不可能永远都一直很，是一个很很有挑战性的工作。嗯、<哼>我觉得第一个挑战就是语言，是真的是有够难的<笑>法文。我在法国十年，然后第八年才开始学法文
0: 啊？为什么
1: ？之前硕士、博士。博士后研究全部都是英文，所以我是真的到了坐法国高铁之后才开始学法文的。从我学了法文之后，以后我才发现，我的那些朋友啊，还有那些小吃店的老板，真的很厉害，怎么可以听得懂我的法文？法文真的是文法零分。<笑>我一开始是想说不用学法文，大家就跟英文差不多嘛，我就听久了我就会了，就完全没办法这样子。这份工作的本身非常的有趣，真的是我喜欢的工作。可是，在语言的部分上面，还继续在吃苦头，还没那么快就上手
0: 。你真是谦虚了。你在法国待这么久，当然多少会说一点，但可能文法比较乱一点。但是你依然是用这样的法文在跟他们做沟通。你的工作还是有做好啊？这么多桥你都修好了，那你跟这么多人沟通了，用文法不见得完全正确的法文，那其实也可以嘛。对
1: 不对？后面其实花非常多的苦心，就是你一份文件，我可能要看三遍。第一遍用法文看，然后第二遍用英文看，翻英文确定没有漏，第三遍再用中文看，确定我真的没有漏。<笑>那一样东西再三确认没有错误，没错是做到了，可是我大概花了比别人多三倍的时间
0: 。我会好奇你怎么样得到这份工作的，因为听起来这是一份很需要沟通技巧的，或者是很需要。文书阅读啊，或者是公文往来的这样子的一份工作。如果你当初的法文不是这么好，你怎么能得到这份工作
1: ？如果看主管怎么选人，主管会把优点跟缺点放在一起。是，那当你的优点胜过于你的缺点的时候，他就会要你。所以其实是我的我的专业背景，还有我的热忱，我觉得胜过于。语言这个缺点，他们也付出了很大的代价。其实他每次都要帮我修我的文章
0: 。他们是第一次聘用像你这样状况的人吗？还是之你有其他的同事也是呃法语不是母语的人？有很多法语不是母语的人，可是他
1: 们都会讲法文，因为他们都在法国念书念出来的，所以他们博士论文什么或者讲话都是法文。真的不会讲法文的，还只有我一个人
0: 吧。他们当初没有想到会这么麻烦，是不是
1: ？我我有跟我的总经理有确认过这件事情。如果在他巡视，他会不会用我？他说他会，所以我觉得没问题
0: 。所以你的专业是他们非常需要的啦。嗯，
1: 不叫有点像是做事的方法，我觉得
0: 。你面试这间公司的时候，他们哪知道你的什么专业的方法？你要怎么样呈现给他们？
1: 在法国高铁，这是大公司，他们不会随随便便,便就面试一个人，<对>他们会先把你录用成像是实习生，<是>看你做事的方法，看你这个人，所以，所以他们其实是观察过以后才确定要不要录用这个人。他们真的看了我一年之后才录用我的，其实我算最快的人、
0: 欸、很诡异。实习的时间你是算最短的，是不是？对，其他的人还在实习，还是已经被踢掉？他们
1: 实习的时间最长只能到三年，没有被录取，他们就一定要走。所以就被踢掉了
0: 。优秀，优秀，小薇好优秀，棒，非常好。来
1: ，所以其实真的是诚意比较重要。嗯、<哼>说实话，会去歧视语文讲不好的人，其实都是本身有一点自卑的人。我看到现在目前为止
0: ，就是一般是生活上还是在工作上？一
1: 般生活上我才不甩他们，他们要
0: 歧视我，关我屁
1: 事啊！<笑><笑>他们随便他们，我才不管他们。其实是工作的部分，工作一定要有联系。其实就是越想要学习的人，或者是越有求知欲的人，语言不会再是一个问题。<的>他们再怎么样都会想办法跟你讲话，再怎么样都会想要知道为什么，或再怎么样都想要知道你在想什么。我不晓得你的例子是不是一样。
0: 你说我在英国的时候吗？对呀、啊呃，因为我工作的地方它是个研究机构，嗯哼，汇集了很多国际的学者，所以也不是只有我一个是英语不是母语的人，英文说的很拉碴的也不是只有我，还有很多北欧来的也很拉碴，就是<笑>你知道东欧来的也很拉碴，还有<笑>、哎、法国来的也很拉碴，哦法国的，我的老天爷啊！这个<笑>真的是，我跟你讲，我最听不懂的就是第一名是日本人，第二名就是法国人了，只是、嗯、全部都含在嘴巴里面，到底是怎么回事？不是印度人哦，印度人很 OK 的，好不好？真的、啊，他们打蛇枪我们听不懂。你就看他摇头的方式，这样摇那样摇，代表不一样的方式。<笑>那个什么哦，意大利人讲的都还听得懂，他字字句句都断得很清楚。就是法国人那个我真的是天 e r 英语对我们来说就是一个沟通的工具，但我们实际上都不是用英语逻辑思考的人。其实，在那一个机构里头，大部分人也还是英国人。因为他们也不敢怎么样，因为有很多很厉害的学者，也是他们从国外重金里聘来的，讲的英文也是2266啊。因
1: 为他们知道，其实语言并不能代表一个人，语言只是工具。对
0: 。那我想要从呃最一开始的脉络来来聊，就是说你从小呃你想要做的工作是什么，然后你一路上怎么样走到今天这位置的。
1: 我从什么时候开始想说，我到底要做什么？大概是从高中开始选，想说我要选理组还是文组，这时候开始想的。我,我知道是我不想要待在办公室里面，我不想要一直坐在椅子上，嗯、所以当然就是理组啦。嗯、那怎么样会有更多的机会？就是再多一科嘛，就是三类啊，加生物是第三类组嘛，对吗
0: ？对，嗯
1: ，所以这时候选三类，为你多一个机会啊。选大学的时候。大概知道自己想要念工程了，因为可以晒太阳啊，在工地可以晒太阳。那個、时候有抽烟嘛，又可以抽烟，又可以吃槟榔呵呵，有什么比这更好的
0: ？什么东西啊？所以你的梦想就是长大过这种日子哦。
1: 所以你工作又可以有这些东西，有多好，不是吗
0: ？那也是你要自己花钱去买的。<笑>
1: 没，次可至少你工作不是被关在房间里面呢、啊，就你在太阳底下。Oh.
0: 所以你很喜欢户外的工作就对了，嗯，可是你在做的是把人关进去室内的东西，<笑>
1: <笑>也不一定。你看桥梁也没有在关人啊，桥梁只是在为大家的生活谋福利，造桥铺路。是,對對是是是是、嗯。后来念了海洋大学海工程系，嗯、然後就推甄上了就，就就去了
0: 。可是为什么会选？这个河海工程啊，如果你的梦想是那些在工地工作的兄弟们，那应该是你所谓的土木工程啊
1: 。只要有工程系，都是在外面啊。所以土木河海或者是建筑，其实都没什么差别。记得我要推两个，我一个是推中央土木
0: ，中央也是在北部嘛，对不对？所以你考虑的是地理位置，还有学系嘛，还有分数
1: ？当然不是啊。哦是我那时候前女友在念中央
0: ，所以我就是想
1: 说推中央
0: 。哦，那时候就把姐姐哦，哪有是同学？同学就还在高中，你怎么会知道他念中央啊？
1: 我重考，
0: 好、啊，早讲<笑>、啊，不好意思啊。你<笑>要重考怎么推真啊？你这逻辑不合啊。重考可
1: 以推真啊，要去寄你的履历、寄你的资料过去而已啊
0: 。是，这个是申请入学。啊，有可能、這個。你推荐甄选是你要有一个笔试，然后还有一个面试。
1: 我记得我有面
0: 试，好像没有笔试、欸。那你可能是申请入学，有可能。你有去重考班吗？还是没有
1: ？有啊，有啊
0: 。那你这样不就浪费了吗
1: ？我那时候也在想一样的事情，我都念了这么久，干嘛不去考大学啊？说不定还考不一样的选择。嗯。然后后来是那个时候的班导跟我讲说：“你傻啦。”你现在就可以放假啦、啊！我说，哎、欸，也对耶，
0: <笑>也是。你上了海大，这样你妹子怎么办？
1: 那后来就分手了、啊，维持了一阵子，后来就分手
0: 。入学之后还维持一阵子。对啊，带着咸咸的海风去中央找他。哇
1: 、哦，骑摩托车骑超
0: 远的，海洋中央啊，海大中央啊，辛苦辛苦啊。嗯、在河海工程系，你觉得学到的跟你的期望一样吗？哪里有那么想那么
1: 多？大学前两
0: 年就玩得很开心啊，
1: 我什么都来。<笑>大一、大二唯一的目标就是低空飞过就好，那是我自己给自己的目标。
0: 在海大，你什么都来，能来什么？不就那样吗？海大那么偏僻，民风这么淳朴，你们还能怎么样？哎
1: 、欸，第一个时候就弄了女子篮球社，没想到不停的去打比赛啊，干嘛的？我们那时候超强的，你都不晓得。当然还要弄一些同志运动啊。
0: 本来海大没有吗
1: ？女生没有。所以我们那时候开始叫什么海洋海狮社哦
0: ，OK， <笑>我们中心 Beaver， 我们是什么水塔之类的。<笑><笑> oh, 所以在大学的时候一开始你在玩耍，真的？<笑>什么时候你开始觉醒要念书的？嗯、是在
1: 大三的时候开始想说，大三,大三的我可能要好好想一想哦，之后要干嘛？照这个样子来讲，我们再来念一下硕士班好了，<笑>多个两年的时间再想一想。可是你知道前两年的成绩很不好。就是低空飞国，嗯、要能够推证上硕士班很难，嗯、<哼>所以唯一能够做的就是，好，我现在快点努力，把我的成绩拉上来，去补平前面两年的成绩。后面硕士班就是用推证推上的
0: 。哇塞，好厉害哦！只要你想念，静下心来，你就可以很优秀
1: 。这不就是这样吗？时间就这么多，你要做什么？你要要取舍，要玩就好好玩啊。而且你知道还要技巧性，要怎么样去包装自己？所以推甄的时候就要做自我介绍嘛，所以我就画了一个曲线，嗯、到现在还被教授拿出来用。嗯、我就做了一个曲线，把我大一到大四的成绩画成那个 potential 的曲线图，嗯、然后就看到我其实一开始平平的，嗯、后面整个大串声，我就跟他们讲说：“你看，如果你选我的话，我就会带来这么大的潜力在你们的硕士班里面。”然后我就被录取。
0: 这个时候你有做 rotation 吗？就是硕士班进去之后，你应该会接触系上所有的研究室，你会要去选择一个老师跟着他，然后在那个实验室工作，对不对？对啊，为什么选大地工程？因为因为他很性感啊
1: ！你再怎么讲，别人都不晓得是对的还是错的，因为他在土土里面。啊<笑>
0: 这样是性感哦
1: ，很性感啊
0: ，还好，我觉得要看的剑魔的刀比较型，<笑>所以你觉得就是大地工程可能是很挑起你欲望的一个选<笑>系，所以你就<笑>加入了这个团队。那这边你拿到了硕士之后，你就去工作了，对不对？在台湾、嗯，嗯，没错，嗯，所以你的这第一份工作是什么样的工作？
1: 我在美国工程顾问公司台湾分部，我做了三年一半是在做设计建造，另外一半的时间是在做美国在台防御雷达的建造
0: 。哇塞，这完全是领域之外的东西，可以请再仔细的说明一下吗？
1: 我们主要做工程，会有设计跟建造这两个部分。就是你在设计的时候，你发包转建造公司去改，然后设计公司去看你有没有照他们的设计去改。台湾的讲法是甲方、乙方跟丙方。甲方是业主付钱的人，我今天你今天要盖房子，所以我今天拿这个钱出来，那我去找一个乙方，这就是设计跟建造在一起。跟你说，我现在要做这个东西，你帮我做设计。乙方处理完了以后，就会去找丙方，就是去盖的工程公司。然后当工程公司在盖的时候，乙方就会去帮业主确定一切东西都是好的。所以我那个时候做的工作是乙方的工作。前一年半的时间，我是在八里乡公所的小型的。设计跟建造工程，村里面的人说，嗯，他们这里也想要再盖一条路，居工所就会找我过去看，然后跟里面的邻里人对话，就嗯哪里要盖路啊，你想要怎么盖啊，要多宽啊，要怎么走啊，然后按照他们的希望，我回到办公室去画设计图，去算它的承重或什么之类的，还有把所有的计划都写好，要什么样的材料，然后要多少的钢筋数，然后要花多少钱，再去发包给丙方。然后当丙方在工作的时候，我就要过去看有没有全部都做好。然后后来在一年半的时候，被派到山上去监造美国空军在台湾办的一个环太平洋雷达。如果大陆要发飞弹的话，台湾的雷达会侦测到，然后会告诉美国，可能他们会有一分钟还是几秒钟的时间去做反应。所以我那时候在监造那个雷达的机装的部分。
0: 为什么巴黎相公所要请美国在台工程顾问公司来做路？巴黎相公所
1: 会发表告诉做的人，我现在有需要找一个乙方帮我去做这件事情。在台湾的工程建造公司，只要合法的都可以来标案。我们那时候那公司就拿到
0: 这个标案了。嗯，这个美国在台工程顾问公司跟美国真的有关系吗？为什么他们要接这种台湾？呃，民间或者说地方政府的案件呢、啊？我们这个公司一
1: 开始是因为高铁进来的，然后从基建的部分起来的。然后他们想要去扩展大地工程，还有公共工程的部分，所以这是我们那时候是新的部门。然后他们去去报案子，想要就打开新的市场，所以他们才会去标这个案子。这家公司是美国在台湾的分部，所以他要怎么成为分部？是要在台湾拿执照，拿到他们公司的行号的执照，到时
0: 候他们才可以去台在台湾标案子。所以拿到公司行号的执照之后，他就等于什么案子都能标，不是只有做高铁的这个案子。是啊，如果公司行号没有设在台
1: 湾，没有把钱管在台湾里面，如果他们的案子做不好跑了，就是台湾甲方是没有保障的。我们必须要有一定的资金条件。在台湾才有办法去, <Okay. S 2> 去标台湾的案子
0: 。这是一间很有趣的公司哎、欸，你在这边工作了三年哦、喔。嗯，所以那时候要辞职的时候，大家都觉得不要辞职，怎么这么傻、啊？大家进去这个公司都想要待一辈子的这种感觉吗
1: ？有可能吧，因为它毕竟是美国公司，每资，然后是三个月，然后薪水也不错
0: ，对啊，福利也不错，然后感觉很稳，可以很长久的营运下去。如果没有什么大问题，就可以待一辈子这样。我那
1: 时候发现，如果只是想要去做一些什么事情的时候，必须要一定的位置
0: ，不然永远都是像棋子
1: 一样，你只能就只
0: 能听命行事，你没有办法做思考或者是决策。对，就算我能思考
1: ，我我也不能做决策
0: 。嗯，那有没有可能往上 promote， 你就会在另外一个高度上了？可是没有人可以告诉我
1: 为什么那个时候工程灾害会这样子
0: ，没有人可以告诉
1: 我答案，<以>我必须要自己去找答案了。那这个公司没办法告诉我答案
0: ，等于是比较学术的东西了。这个公司是没有办法给你答案的。台湾的工程公司都比较应用方面，对，嗯，所以你这个时候就感觉到你你有这个学术上的需求，对
1: 不对？我我觉得不够，觉得
0: 必须要必须要出去。如果不出去的话，我会变
1: 得混吃等死。我们在山上嘛，所以我们其实都住宿在旅馆，然后同事、嗯、下班之后就爱打麻将干嘛的，然后我一个人在做报表。我想说，这样不行，这么早就这么安逸，之后就没办法学习了，不行
0: 。<笑>呃，这时候你就是想到要去念播班吗？一开始是我
1: 托福一直考不过
0: ，<笑>想说那不然就先来硕士一下好了。为什么你会想要出国念，而不是留在台湾念？如果以经济
1: 效益来讲的话，你在台湾随便念一个博士都要八年
0: 所以你觉得这个时间投资太长，想要去申请国外的博士班，开始了托福的学习，但是没有考得很好的成绩
1: 。我发现托福其实真的去测定你的语言程度。在台湾一直不停的做考古题，不停的死背，我再怎么努力都都都到不了那个程度，所以我就包包款一款，我就去澳洲打工留学。哦，你先去澳洲，必须要把英文的程度拉起来，不然托福绝对靠不过的。去了之后就只讲英文，然后去雪山工作，白天就是工作，然后滑雪，然后晚上就是在写考考古题啊，或者在写我的履历啊之类的，然后再问同事，问澳洲人。嗯，为什么会这样？为什么会那样？为什么这些你英文要这样讲，不那样讲之类的？后来第一年结束之后就考上
0: 。所以到澳洲去打工旅行了一年，嗯、你回来台湾再考托福就得到比较好的成绩，但是还是不够申请博士班，然后你就申请了硕士班，对不对？第二次的时候我就直接申请了硕士班，
1: 我没有去申请博士班。嗯、我发现有欧盟奖学金这个东西。然后我就去看他怎么怎么是怎么找的，他其实是他欧盟奖学金里面是一个大的大的方案，然后里面所有的学校符合，嗯、<哼>所有的学校跟科系符合这个奖学金方案都是写在里面的，嗯、<哼>所以我看到有一个是工程的，我就申请了，然后就去了。
0: 这样很棒，因为一石二鸟嘛，对不对？你就申请奖学金，然后顺便学校也被局限小了一点范围，也只有一些是你觉得有兴趣的，那你就去直接申请。所以这样子很幸运的，你得到了这份奖学金也直接有一些学校可以去念。非常感谢各位听众的收听和支持。Sky i n the Word l 在各大 Podcast 平台上都能够收听得到。Anchor、SoundOn、Apple p o d c a s t